0: Det är advent, det är första advent. Saker far och flyger. Det var fullt som det var från början och det är fullt här också. Vad fantastiskt, vad underbart. Tänk att vi får samlas så här. Vi får samlas så här igen. Tänk vilken lycka, vilken glädje. Och vilket hopp, vilken. Ja, att vi får vara, att vi får umgås och ses. Jag ska börja med att läsa ifrån Sakaria. Ifrån Men innan dess så vill jag bara dela lite. En det är bra. För jag tänker på att vi har det så här. Vi sitter här och bara har det gott. Ja, på det stora hela, vi behöver inte gå in på någons detaljer. Men på det hela taget, vi lever i ett land i fred. Det gjorde de inte. Man var väl under ockupation, om inte jag är helt fel ute och cyklar när Zakaria profiterar. De får rätta mig om jag har fel. Så att orden från Zakaria kom ju som en befrielse. Och jag tänker idag, när vi pratar om pågående konflikt i Ukraina. Tänk vilken befrielse det ska vara för att få höra de här orden. Och vi har en viktig uppgift som församling, som kristna, att sprida budskapet. Sakaria kapitel 9, vers 9 och 10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred och frihet för alla folken. Hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Vi ber. Och här är Jesus, tack för att vi får komma och samlas och äntligen fira advent. Vi väntar på din ankomst, Herre Jesus. Vi står med fyra veckor kvar till jul och bara längtar. Och vi längtar i våra hjärtan också efter din återkomst, upprättelse av världen. Herre, vi ber för den här gjortkänsten att du ska ha, vara nära oss var och en. Och jag ber att jag ber att din ande får landa över oss allihop. I ditt heliga namn, Jesus. Amen. Det är mycket som händer i den här gudstjänsten. Det är medlemsintagning. Det är pastor som ska välkomnas och, och installeras, heter det. Och det är söndagsskolan och det är alltihop. Och mitt i alltihopa får vi vara och bara njuta. Så sjunger vi tillsammans. Det var fler och fler som började säga att Jesus skulle bli deras kung. Men Jesus fiender blev allt mer arga, avundsjuka och irriterade på honom. Vad Skulle han vara Guds son? Hur kan han förlåta synder? Vem tror han att han är? Jesus och hans lärjungar var på väg till Jerusalem. När de närmade sig staden sa Jesus till två av sina lärjungar- Gå in till byn där framme. Där kommer ni hitta två åsnor. Hämta dem. De hämtade åsnorna och så lade de sina mantlar på dem och han satt upp. När Jesus red in i Jerusalem var det fullt av människor i staden. De tog sina mantlar och de skar kvistar från träden. De lade dem på vägen framför honom och ropade och sjöng Hos Janna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Äntligen var kungen här, en kung lika mäktig som David, han som fällde i Goliat. Ja, nu var kungen här. Vi ska sjunga igen och då sjunger vi salmen 105.
1: Jag har idag den stora, stora glädjen att välkomna och installera Jonny Brorsson som pastor och föreståndare i er församling här i Lo. Jag som har förmånen att hålla installationen heter Elin Alm och är någonting som heter regional kyrkoledare här i Region Väst för Ekumeniska kyrkan. Jonny. Du har bejakat kallelsen från både Gud och den här församlingen att gå in i tjänst som pastor och föreståndare. Och nu när vi samlas till Guds tjänst, den här första advent så vill vi också passa på att be för dig och din tjänst. Vi vill önska dig Guds nåd och också Guds frimodighet att bruka de gåvor som Gud har lagt ner i dig för den här församlingens skull och för den här ortens skull. Och nu ska vi få höra till Guds ord om den pastorala tjänsten i
2: Guds församling. Då börjar man läsa från Matteus, Matteus 20, vers 25-28. Men Jesus kallade till sig dem och sa dem. Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosånen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och jag läser från Efeserbrevet kapitel 4 vers 15 och 16. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hålla sig ihop genom att alla lederna hjälper och stödjer med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.
1: Det är ju inte varje söndag som man har förmånen att välkomna en ny pastor. Och sitter man nu och är lite kortare än vad jag är och känner att nu sitter det en massa vuxna i vägen och tycker att det är spännande så är det helt okej att komma fram och vara lite närmare om man vill det. Johnny, du har genom beslut i församlingsmöte kallas till pastor och föreståndare. Församlingen och pastorn tar emot varandra som Guds gåvor och bär varandra i förbön. Och för församlingen så är du Jesu Kristi tjänare. Men uppdraget har vi fått gemensamt. Att bära evangeliet till fler. I Johannes evangeliet kapitel 15 så står det. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. De här orden kan få påminna oss alla om att det är Gud som utvalt oss. Och att det är Gud som utvalt och kallat dig. Först och främst har han kallat dig till sig. Och sen till pastor och nu föreståndare här i Lom. Vissa dagar, det känner ni säkert igen i ni som går till jobbet, så går man till jobbet med stor glädje och entusiasm. Och andra dagar så kanske man går med lite tyngre steg. Oavsett hur du känner, vilka uppgifter som står nedskrivna i din almanacka, så är du först och främst kallad till Jesus, att följa honom. Du är oavsett känns eller inte känns älskad och kallad till efterföljd som den du är. Och du går inte i egen kraft utan i ande. Du går med Gud, utrustad av Gud. Glöm aldrig bort det. Att få förtroendet att tjäna i en församling som dess pastor är stort. För det har gett dig ett stort förtroende. Och det är en glädje för församlingen att du har svarat ja. Till att vara här en stund som deras pastor och föreståndare. Och kära församling, ni har kallat Johnny att vara just er pastor, så glöm inte bort att be för honom. Be för hans familj, för Rebecka, för Josef och för Ester. Visa dem omsorg. Och glöm inte bort att gå tillsammans med varandra och med era anställda. För att Guds verk ska bli synligt här i Loh. Vi pratade tidigare i veckan i telefon, jag och Jonny, och då uttryckte du bland annat att du har längtat efter att få tjäna som pastor i en församling. Och där tillsammans brottas med livet och tron och bygga gemenskap. Och också att du och din familj redan känner er hemma i den här församlingen. Och när jag gör en liten fritolkning av det vi samtalade om så skulle jag säga så här. Att du nu har gått in i en tjänst som känns meningsfull, rolig, utmanande och spännande. Och du längtar efter att få se människor och en församling som vågar mer och mer vara sig själv. De vi är skapta till att vara. Och ett bibelord som följt dig under ganska lång tid. Och här kommer ett tips till er som har förmånen att möta Johnny här nu i vardagen. Sätt er ner någon gång och så ber ni honom berätta lite mer om vad Johannes 10 och 10 betyder för honom. Där står det så här. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Gud vill att vi ska leva fullt ut. Inte inskränkt, utan vi ska få liv i överflöd. Ett liv som flödar över redan nu, men även in i evighetet. Evigheten. Och det är en grund för dig att stå på. Så se fram emot många spännande samtal kring bland annat detta. Johnny, du leder med hela ditt liv. Var därför mån om att hela ditt liv ryms. Fritid, jobb familj fördjupning något som är roligt och som församling så ber jag er om att hjälpa Johnny med det påminn honom om att livet innehåller så mycket olika saker och så glöm inte bort att ni går tillsammans i Guds andes kraft kära församling ni har kallat och tagit emot Johnny be för honom Be för hans familj. Bär, uppmuntra, gå med och fråga efter. Du som har möjlighet för nu gärna ställa dig upp så ska Johnny få en fråga och ni som församlar. Varsågoda. Johnny, när du ordinerades lovade du att samla och bygga upp Kristi kropp. För kunna Guds ord- förvalta sakramenten och utöva själavård. Du lovade också att inte för någon röja vad som anförtros dig under bikt eller i enskild själavård. Gud vill hjälpa dig att hålla de här löftena. Vill du tjäna i ekumeniska kyrkan Los församling med dessa löften som grund? Ja. Vill församlingen ta emot Johni Brorson som sin pastor och föreståndare? Att vara kristi tjänare i församling och samhälle. Med uppgift att leda församlingens liv i det strävan att fullgöra sin kallelse. Samt att stödja honom i hans tjänst och bära honom i förbön. Varsågod och sitt. Genom bön och handpåläggning vill vi nu installera dig som pastor och föreståndare i denna församling- och be om Guds välsignelse över dig och din tjänst. Så du får gärna falla på knä. Och ni som finns i styrelsen, som vi pratade om innan, får gärna komma med. Och så ber vi tillsammans. Gud, du som genom Jesus Kristus befriar oss. Och kallar oss att tjäna dig. Vi tackar för att du har gett oss olika gåvor och uppgifter i din församling. Lär oss att se på varandra som medarbetare i ditt rikestjänst och som delar i Kristi kropp. Nu ber vi att du ska vägleda honom med ditt ord och uppmuntra honom med din ande.
2: Tack Jesus för Johnny. Tack för att han har valt att vilja jobba i vår församling Jesus. Och med honom i hans tjänst. Så att han visar oss vägen Jesus. Och med oss som församling. Så att vi hjälper och stöttar Johnny i detta också. Och tack för hans familj.
1: Och du som vill får gärna vara med och be om Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kan du få vända dig om och så kikar ni lite på honom och så tänker ni vilken glädje att få fika framöver med honom och ha goda samtal och lyssna.
0: Det är väl fantastiskt vilken förmån vi har. Nu ska vi få dela med oss i kollekt. Swish-nummer kommer här uppe och utgångskollekt har vi väl som vi brukar ha sedan ett tag tillbaka. Idag är det vad vi kallar för byggoffer. Vi har ju inget bygge framför oss men vi har lokaler att underhålla och så vidare. Så att, det är det vi samlar in till idag. Under tiden så sjunger vi salmen 109, det susar genom livets strid.
3: Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du är här just nu. I detta rum finns också du. Och vi ber om ett heligt möte med dig. Kom med din heliga ande och belys vad våran tro och vad julens budskap betyder. Och vi ber Gud att du också är med oss som församling när vi förvaltar de pengar vi samlat in. Låt dem få komma till den delen av verksamheten och byggnaderna där de allra bäst behövs. Amen. Ja, det var ju festligt det här. Vad fint att få falla på knä på det här sättet och få känna en hel församlingsförbönare. Jag känner mig varm i hjärtat. Och Många är här och det är första advent. Vilken glädje alltså. Och just det där att det är första advent, det tror jag är någonting som många av oss har längtat efter. Det brukar vara så. Hemma hos oss i alla fall så har det suttit en önskelista på kylskåpet sen i mitten av oktober. Och vid det laget så vill jag minnas att butikerna redan hade fyllt. Alla sina hyllor till bredden Med glitter och tomtar och ljusslingor Och många här inne är vi nog Som har under den här helgen Satt upp olika stjärnor, ljusstakar Tänt kanske till och med någon gran ute i trädgården Och igår när vi körde förbi Molins Så stod man och eldade och sålde granar Och man kunde till och med få dem hemkörda Och man betalade mycket pengar Så det var ju fantastiskt vi längtar efter julen. Och söker man på jul i kombination med längtan, vet ni, då får man många träffar på internet. Jag läste för ett tag sedan, det står bland annat så här i en artikel. Så skapar du den jul du längtar efter. Någon annan skriver en artikel, 24 tecken på att du är en julgalning. Och Skrollar man ner lite längre så kan man hitta Christer Sjögren som gnistrande sjunger sången, vi längtar efter jul allt detta känner vi ju igen oss i jag tror det, många av oss i alla fall för många så kommer nog julen som en räddare i nöden tänker jag mitt i den allra mörkaste tiden på året det är faktiskt så att solen är nedanför horisonten 17 timmar den orkar knappt upp innan den ska ner igen så mörkt är det och dessutom så är det många av våra mötesplatser som är nedstängda vid Loviken är det ingen som leker och stojar just nu skulle man gå någon promenad här så möter man inte särskilt många människor om man inte går förbi Molins och eh, faktum är att det är lite ibland under jula eller vinterhalvåret som att mänskligheten har gått i det man står inte och byter några ord över någon häck. Utan det är rätt så stilla. Och mörkret i kombination med ensamhet. Det kan göra att tomhetskänslorna kommer. Och smyger sig på i våra liv. Och för en del så blir det ganska tungt faktiskt. Och så kommer då julen med alla sina mötesplatser vi bakar pepparkakor vi går på julbord och så börjar vi planera och vi ska styra upp årets julklappsutdelning och vi får någonting att se fram emot mörkret skingras gemenskapen tätnar och tomheten den avtar men för alla så är julen inte så där fantastisk för skrollar man ner lite längre till i den där sökningen jag gjorde så står det bland annat att någon frågar så här. Vad kan jag göra för att julen ska kännas så smärtfri som möjligt? Och den annan har rubriken. Alla barn längtar inte till julafton. Och mer än så behöver kanske inte sägas för att vi ska förstå. Att julens glitter, tomtar och julgransbelysningar. De kan inte mäta våra djupaste behov av gemenskap av ljus och av närhet och kärlek det finns ett djupare behov i oss människor som kan göra att vi kan törsta efter gemenskap trots att vi är ibland människor som kan göra att vi ibland känner hemlängtan trots att vi redan har ett hem det finns någonting djupt i oss människor som längtar efter en större gemenskap än vad den här världen nästan kan erbjuda. Och vi ska återkomma dit snart. I dagens text som Mane läste tidigare så framgår det att det går riktigt bra för Jesus just nu. Han rider in i Jerusalem och det är nästan en excentrisk stämning. Människor skär ner blad från träden, lägger på vägen och tar av sina mantlar Och jag tänker, man hade inte lika många mantlar då som nu. Och lägger dem så att Jesus ska få rida över dem. Det är härligt och fantastiskt. Men någonstans i bakgrunden läste imanen att det också fanns personer. Som såg ner på Jesus. Som ville honom ont och som var avundsjuka. Och när Jesus samlar sina lärjungar alldeles innan de går in i Jerusalem. Så säger han till dem. Att nu kommer det ske någonting hemskt med mig. Jag kommer att lida och jag kommer att dö när jag kommer in. Och det står att lärjungarna skakar av bävan. Ett ord som jag tänker att vi inte använder så ofta idag, bävan. Men om man googlar på synonymer så hittar man ganska starka känslor. Alltså stark oro, ångest och nästan skräck kände lärjungarna. För att gå in i Jerusalem. De förstod att det här kunde bli riktigt farligt. Och då kan man fråga sig, varför går Jesus in? Varför nöjde han sig inte bara med att det var fantastiskt där ute på landsbygden kring Galileiska sjön där människor hyllade honom, flockades kring honom där man mötte, och såg hans under och tecken där man runt omkring honom samlades i synagogan och hörde honom läsa profeten Zakaria och hur fantastiskt det kändes att han skulle uppfylla de här orden. Varför stannar han inte där? Varför skulle han bestämt gå in i Jerusalem när det är så farligt? Och ett första svar på den frågan är såklart. Det fanns ett viktigt uppdrag. Det fanns synd att zona. Det fanns en uppgift på det där korset som han var inställd på att han behövde genomföra. Men ett annat sätt att svara på samma fråga det är att konstatera att det också finns någonting med Jesu person som bara måste in där. <hör> När jag var liten så var jag och min familj på en husvagnssemester i Göteborgs skärgård. Vi får upp en fin bild ifrån den platsen. Jättevackert. En del kanske åker dit till skärgården på somrarna. Och en dag efter att vi hade badat på stranden så bestämde jag mig för nio år gammal då att jag skulle gå ensam hem till campingplatsen. Och jag visste mycket väl hur man tog sig hem. Och jag kände någonstans att jag var sugen på lite egen tid. Jag ville vara för mig själv. Så jag lämnade syskonen. Och de skulle ta bilen hem med föräldrarna. Och så började jag vandra emot campingplatsen. Och jag gick och gick och... Märkte efter ett tag att allt ser faktiskt likadant ut här. Röda hus, små skjul och vita villor med blåa knutar. Och så gick jag vidare och konstaterade att nu ser det fortfarande likadant ut. Vita hus med blåa knutar, röda skjul och så vidare. Och jag kände plötsligt, jag vet inte var jag är någonstans. Jag har gått vilse. Och jag hittade till slut en kyrka som jag känner igen. Jag tänkte, här har jag i alla fall varit. Och jag provar varenda gata ifrån den där kyrkan för att leta rätt på den vägen som leder till campingen men jag hittar den inte och jag känner att paniken börjar komma kryper sig på och till slut så kan jag inte stå emot längre utan jag kryper upp på en parkbänk och med ansiktet i mina händer så brister jag ut i gråt och jag vet inte hur länge jag sitter där det minns jag inte idag. Men det jag aldrig kommer glömma det är att jag på långt håll hör ljudet från min pappas motorcykel. För min pappa kör motorcykel. Och jag hörde det där ganska lång stund innan jag plötsligt ser honom komma och körandes. Precis framför parkbänken. Han säger ingenting som jag minns det utan lyfter bara upp mig på tanken och sätter mig där. Och så kör han mig hela vägen hem till camping. Så många ord behövs inte utan allt är egentligen redan sagt. En pappa letar efter sin pojk. Och en pojk är ledsen över att han har gått vilse och tappat bort sig. Jag tänker att det är så här att vilsenheten i våran värld, i vårt land Sverige, är ganska stor. Väldigt stor till och med. När min mormor växte upp. Så hade hon inte möjlighet att resa särskilt långt. Hon har avslutat att hon aldrig ens varit i Stockholm. Hon hade inte möjlighet att välja utbildning. Hade inga ekonomiska förutsättningar. Hennes liv var redan utstakat. Exakt vad hon skulle göra i princip. Och vart hon skulle bo någonstans. För oss så är det helt annorlunda. Vi har alla valmöjligheter i världen. Och vi har ekonomiska förutsättningar att åka var vi vill. Ändå pekar alla siffror på- att trots den friheten så mår vi sämre idag än någonsin tidigare. Antalet 15-åriga tjejer som mår psykiskt dåligt har fördubblats på för de sista 30 åren. Så ser det ut. Vilsenheten i Sverige är stor. Det är tuffare än någonsin att leva i den här världen. Och jag tänker att man kan gå vilse på flera olika sätt. I livet alltså. Man kan dels gå vilse med flit. Alltså man kan välja fel väg medvetet för att vinna egna fördelar. Och som Veronica Madjo sjunger, det kostar ingenting i början. Men det blir alltid dyrt till slut. Vi hade en konfirmationsavslutning för några år sedan. Och då var det konfirmanden som valde att göra ett drama på den här tematiken. Det var en flicka som kom in med en ryggsäck på sin rygg. Och hon gick runt och under en vanlig dag... Och mötte en massa olika moraliska dilemman. Det var bland annat någon som hon eh, hon ville hänga på mobbarna då och eh, var därför taskig mot en annan tjej som de stötte ut. Hon blev avundsjuk på sin kompis som hade en så fantastiskt ny och dyr och fin telefon som hon liksom putte ner den och låtsas att den har ramlat ner i marken. Och När hon får chansen att be om förlåtelse då ljuger hon. Hon gör sak efter sak för att rädda sitt eget skinn. Precis som Petrus gör när han sviker sin egen mästare och vän. Sak efter sak. Och varje gång som det där händer så smyger en mörk figur in på scenen och stoppar i en tung sten i flickans ryggsäck. Till slut så blir hon sittandes liksom. För hon orkar inte ens ställa sig upp för det är så tungt med den där ryggsäcken. Hon vet inte vad hon ska ta sig till. Vi kan lämna henne där lite. Det andra är att vi kan gå vilse. Och det stämmer kanske bättre med mitt exempel egentligen. Bara på grund av hur livet ser ut. Att det helt enkelt är svårt att leva och välja rätt. För det var ju egentligen inget fel med att jag gick hem själv från stranden. Och det var heller inget fel med att mina föräldrar lät mig göra det. Det var bara det att det var svårt att hitta. Det var svårt och veta vilken väg jag skulle ta. Och det finns en annan berättelse i Bibeln som Jesus också berättar. Som är precis där. Och snackar. Och det är berättelsen om de hundra fåren. Ni känner ju säkert till den. Ett får irrar sig vilse. Och i berättelsen så är det ju självklart att heden ger sig ut för att leta efter fåret. Vilket vi tänker kanske knappt på att det är något konstigt. Men egentligen är det ju så att på den här tiden så skulle ingen normal funtad hede i hela världen lämna 99 får utan stängslad hage för att ge sig ut och leta efter ett får i hopp om att kanske hitta det. Man riskerar ju inte 99 för ett. Men det är just här poängen ligger. Så är det med Jesus. För honom är varje får så avgörande och viktigt. Att han är beredd att ge sig ut och leta efter det fåret. För att det betyder allt för honom. Så älskade Gud världen för att var och en som tror ska bli räddad. Var och en. Gud kärlek är personlig. Och det är någonting som vi i frikyrkan har varit duktiga på att, att poängtera. Vi kan läsa i psalm 139 står det så här Du skapade organen i min kropp Du vävde samman mig i min mors livmoder Du såg mig innan jag föddes Och i din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven Innan någon av dem hade börjat Mina barn frågade var, Vad fanns jag innan jag föddes? Vi brukar svara Du fanns hos Gud du fanns hos Gud. Gud ville ditt liv. Hade Gud haft en plånbok så hade ditt kort suttit, på, suttit i den plånboken. Och hade han haft ett kylskåp så hade du, hade han definitivt haft en bild på dig. På det kylskåpet. Och hade han haft en dagbok så tror jag att han hade skrivit om dig. I den varenda dag. Till sist. Så vill jag lyfta fram en detalj. I texten om hur Jesus rider fram in i Jerusalem. På frågan vad de ska säga när någon vill hindra dem att ta åsnan så säger Jesus så här. Ni ska svara att Herren behöver den. Och i år så har det härliga rubriken fastnat lite extra i mig. Tänk att Herren behöver någonting. Gud är ju Gud. Han är universumskapare. Herre, vad behöver han? Egentligen ingenting. Men den här gången behövde han tydligen en åsna En helt vanlig liten åsna Inte särskilt andlig troligtvis, Utan bara helt vanlig Och här skulle vi kunna stanna upp och dra ett resonemang Om att Gud behöver också dig Och det skulle vara helt rätt och gott att göra det Gud behöver också dig Men jag vill skruva till det ytterligare Och säga att när är det så Att vi säger så till varandra När kramar du om man och säger så här, Jag behöver dig Jag kan inte leva utan dig Jo du säger det till någon som du älskar väldigt mycket. Och det handlar ganska lite om tvätt. och matlagning och hjälp i vardagen med praktiska olika saker. Utan det handlar om att du vill uttrycka en närhet, kärlek och ömhet. Det är vad Gud också vill göra med dig. Han behöver dig. Det är därför han rider in i Jerusalem. Därför han kan inget annat. Hela hans personlighet är av samma slag som Gud och han söker efter den som är förlorad och han tittar upp och kallar ner människor från träd och tar kontakt med kvinnor kvinnor vid brunnar han skickar till och med ut sig själv på vattnet för att möta sina lärjungar som förvirrat kämpar emot en en upprörd storm därför att han har en lidelse och kärlek så enormt stor till oss människor se din konung kommer till dig är budskapet idag se din konung kommer till dig till dig där du är just nu, du behöver alltså inte ta dig någonstans utan Jesus kommer till dig, han är ingen passiv Gud och det är det hela julevangeliet handlar om att Jesus kommer ner till oss han står inte ut med att se oss kämpa ensamma emot denna världens makter utan han kommer till dig till undsättning. Så om du någon gång hittar dig själv på den där parkbänken som jag försökte måla upp för dig tidigare oavsett om det är med flit eller om det är på grund av livets omständigheter så kom ihåg att det finns någon som söker efter dig och som är ut och letar efter dig för att hämta hem dig till dig och den här berättelsen om flickan, vet ni hur den slutade ni kan säkert redan gissa för den som hade tittat noga på det här dramat hade sett att någonstans i bakgrunden stod en ljus ljusgestalt och såg på, men efter ett tag när stenarna tyngde flickan så djupt att hon inte längre kunde gå, så kliver han fram i ljuset Gå fram till henne, lyfter av henne ryggsäcken, tar den på sig själv. Och armarna om henne så går de ut ur rummet. Tillsammans tar Jesus med sig den här flickan hem. Och jag tror att du kommer känna igen ljudet av den där motorcykeln precis som jag gjorde. Därför att någonstans så är ljudet av Guds röst nedlagd i ditt hjärta det är Gud som har format dig du blev till genom hans ord nu ska vi göra människor det finns där i dig, nedlagt i dig och när du behöver det så kommer du höra hur han kommer till din undsättning julen kan ge oss en del av det vi längtar efter den kommer till oss med mycket gemenskap glädje och kärlek och det fyller våra liv med värme men den djupaste längtan efter gemenskap den kan bara stillas när vi får vandra tillsammans med Jesus emot det hem som är vår djupaste grund i livet. Den hemkänslan tror jag det är vi längtar efter när vi firar jul. Och det är det som vi blir påminna om varje jul. Att Jesus kommer till oss och vi får ta emot honom i våra liv. Han rider inte bara in i Jerusalem utan in i våra hjärtan. Tack Jesus Kristus för det här budskapet om hur du vandrar rakt in i kaoset och fiendeskapen i Jerusalem. Rakt in i oron och ovissheten. Därför att du älskar oss. Därför att du vill komma till vår undsättning. Därför du vill lyfta upp oss på din motorcykel och köra oss hela vägen hem. Vi behöver dig Gud i våra liv. Hjälp oss att inte tappa bort dig. Hjälp oss att, det, hjälp oss att se att det är dig, din ankomst, vi väntar på under adventen. Amen.
0: Vi ska bli stilla i bön och förbön en stund Vi ska sjunga några sånger tillsammans som kommer upp på skärmen Ljusbäraren finns Om man vill tända ljus Och så är vi tillsammans inför Gud en stund I förbön
4: the sa
0: kare Jesus att vi får komma inför dig att vi får komma till dig med allting som ligger på våra hjärtan vi vet att du redan vet vad som ligger men att få säga det till dig är det du vill höra när vi ber om våra förlåt när vi ber för vår framtid för vår nästa, för för det som du har lagt på våra hjärtan här Jesus låt oss hålla oss vakna, låt oss hålla oss öppna för det du vill säga i en värld av larm och strider och elände kommer ditt stilla sus i våra liv kom med din ande och fyll våra liv Herre Jesus vi ber för alla här inne och alla som finns på allas våra hjärtan du ser ljusbäraren böneträdet alla ljus som brinner och vad de står för. Ända ner till det minsta barns glädje över att få tända ljus. I tacksägelse. I sorg. I glädje. I saknad. Herre Jesus, du känner oss allihop. Nådens Gud, du som kommer i din kyrka, uppväck med din kraft våra hjärtan. Så att vi med glädje kommer Kristus till möte, och hälsar honom som vår konung. Du som är sonens och den eliga andens, heliga anden lever och verkar från evighet till evighet. Amen.
5: Ja, vilken glädje gudstjänst. Och än är det inte slut på det roliga. Nu ska vi nämligen få hälsa nya medlemmar välkomna. Ni kan komma fram och ställa er här på en rad. Och eftersom Självaste Pastorna är en av dem som kommer att stå här i raden så är det jag och Åke som är viceföreståndare som får äran att välkomna dem här då. Har ni sett en hel rad? Nio stycken. Fantastiskt. Det är inte ofta det händer. Nio nya medlemmar till församlingen. Vilka är då dessa? Jag tror kanske att ni känner igen dem. Men vi ska få se. Först har vi här då fem stycken ungdomar som kommer att gå med i församlingen på personlig bekännelse. Då har vi Ragnar Brunnegård, Ville Josefsson, Hilda Rosenqvist. Elsa Brunnegård och Matilda Lindgren. Och ni alla fem har ju vuxit upp här i församlingen. Ni har funnits här sen ni var bebisar. Gått i söndagsskola, scout, tonår, konfirmation, läger, allt liksom. Följt med era föräldrar hit. Och nu har ni kommit till det steget att ni känner att ni själva vill bli medlemmar i församlingen. Och Vi har ju haft en liten träff, ni och Jonny och jag, och pratat om församlingen. Och det har varit så fint att få höra när ni sätter ord på er väg hit. Vad det har fått betyda med söndagsskola och andakter på tonår och läger i olika sammanhang. Hur ni liksom har känt att Gud han är på riktigt. Att han har gripit tag i er, era liv, era hjärtan. Och nu vill ni... Finnas med i den här församlingen även i fortsättningen. Ni skulle bara veta hur glada alla som sitter här är att ni står här framme idag. Och så har vi fyra personer som kommer från andra församlingar som vi får välkomna då på flyttintyg. Och då har vi först här våran pastors familj, Rebecka Brorson och Jonny Brorson. Rebecka, hon är uppvuxen, hon har flyttat runt en del i sitt liv, i sin barndom. Från Skåne till Dalarna och sen Halmstad ett antal år. Och eh, inom Svenska kyrkan har du funnits med första delen av ditt liv. Och sen har det varit kyrkan, Allingsås nu, det sista. Och Johnny Brorsson, nybliven pastor här som vi vet. Uppvuxen i Asklanda Ornunga. Jag vet inte var gränsen går vilket du hörde till Ornunga kanske. Och har varit medlem i Allingsås ekumeniska kyrka ganska många år nu sedan tiden som ungdomsledare där. Så har vi Evelina Bolin. Det är kärleken som har fört dig hit. Och du är från Hillerstorp hamnkyrkan, pingst där och flyttar nu hit eller har gjort det sedan några år och samma med dig du har också bott här några år Emilia Bänkel. uppvuxen i Allingsås kyrka, funnits med där ända fram till nu egentligen även kärleken som har fört Emilia hit mm. och vi tycker det är så roligt att ni nu väljer att gå in i församlingen här den ni bor, att ni uttrycker glädje över det också att och villja att engagera er här och finnas med tillsammans med era familjer här. Ja, vi människor vi är skapade att leva tillsammans i gemenskap med varandra och med Jesus Kristus. Redan i apostelgärningenarna så kan man läsa om hur de första kristna samlades. För att lyssna till ordet och be och sjunga Fira nattvard Söka och möta Gud tillsammans Att vara kristen på egen hand Är inte lätt Vi behöver varandra För att växa i tro För att hjälpa och stötta varandra På olika sätt I församlingen får vi göra detta Vi får dela gemenskapen Och också ansvaret I tjänst för Herren Var och en av oss med olika gåvor och möjligheter. Under skilda perioder av livet. Åke ska läsa ur Bibeln.
6: Om Jesu kropp. Som församling. Ja och det läser jag ur. Eh, Paulus som skriver till Korinthierna. Jag höjer den. Eh, han skriver det om den världsvida kyrkan. Så som församling. Som en kropp. Men Han skriver. Också i till Korintherna. Och då står det så här i det tolfte kapitlet, i det första Korintherbrevet. Den mänskliga kroppen består av många olika delar. Men trots sina olika funktioner så utgör de en enda kropp. På samma sätt är det med Kristus kropp där de troende utgör de olika delarna. Vi har ju alla blivit döpta med en och samma ande för att vi ska tillhöra samma kropp. Det spelar ingen roll om vi är judar eller icke-judar, slavar eller fria. För vi har alla blivit fyllda med en och samma ande. Ja, varken den mänskliga kroppen eller Kristus kropp består av bara en del, utan av många delar. Därför kan bildligt talat foten inte säga, jag tillhör inte kroppen eftersom jag inte är en hand. Foten är ju ändå en del av kroppen. På samma sätt så kan inte örat säga, jag tillhör inte kroppen eftersom inte jag är ett öga hur skulle man då kunna höra? Om hela kroppen vore ett öra, hur skulle man då kunna känna någon lukt? Men nu har Gud skapat vår kropp med många olika delar och varje del sitter exakt där han vill ha den. Om kroppen bestod av bara en enda del, då skulle det ju inte vara en kropp. Men nu har Gud fogat samman många delar och låter dem bilda en enda kropp. Och det gör han genom oss som är medlemmar. Ni har valt att följa Jesus. Ni tillhör den världsvida kyrkan. Men idag så blir ni också medlemmar i våran lokala församling här i Lov.
5: Församlingen är kropp, Där gudomligt och mänskligt möts. Och vi inbjuds alla att bli en del av denna kropp. Där vi var och en är delar som är till för varandra. Och Jesus Kristus han är huvudet på kroppen. Det är i honom som vi är till. Vi får påminnas om att det är tron på Jesus Kristus som förenar oss. Även om vi kan tycka och tänka lite olika ibland i vissa frågor så får vi påminnas om att det är Jesus som förenar oss. Vi får leva med honom som förebild hålla blicken fäst vid honom nu är det dags för ett par frågor och då skulle jag vilja att församlingen ställer sig upp, de som har möjlighet till det så ska jag ställa två frågor, och den första är till er här framme och den andra är till församlingen då frågar jag er här var och en, fast alla samtidigt vill du bekräfta din tro på Jesus Kristus och på dopets grund dela församlingens gemenskap och uppgift? Så vänder jag mig till församlingen. Vill ni som församling omsluta dessa i gemenskap och kärlek för att tillsammans med dem förnyas och växa i tro, hopp och kärlek? Ja. Varsågod och sitt. Varmt välkomna som medlemmar här i församlingen. Vi är så glada för er allesammans. Nu ska vi be för er. Och då vill jag be några. De som vill komma fram och lägga händerna på dessa nya medlemmar. Några ur styrelsen men även... Det kan vara föräldrar eller vilka som känner för det. Alla måste få minst en hand på sig. Spring upp. Så kan jag också berätta att ni här framme. Ni kommer att bli hembjudna till någon i församlingen. Som liten början till att lära känna några fler än de man brukar hänga med. Så ni ungdomar kommer att få komma hem till någon. Och ni andra med era familjer. Det blir inte idag men någon gång framöver. Och alla vi andra får förstås ha lite extra omsorg om de här nu Så de verkligen känner sig välkomna Vi ber Tack Gud för församlingen Tack att vi får följa Jesus och tillsammans vara hans kropp Här och nu Nu är vi så tacksamma över dessa nio som vi fått hälsa som medlemmar i vår församling Vi ber att du ska omsluta dem på alla sidor Tack för de fina människor de är. För alla goda gåvor som du lagt ner i dem. Nu ber vi att de verkligen ska få känna sig hemma här. Att de ska få växa i tro. Att de här ska finna vänner som de kan dela livet på djupet med. Jag ber att de gåvor som du har lagt ner i dem ännu mer ska få komma fram och blomma ut. Hjälp oss alla att finnas för dem på olika sätt. Se och uppmuntra dem Och hjälp oss alla också Att vara beredda på att Församlingen förändras Nu när vi berikas med nya medlemmar Amen
6: ja, Vi tackar dig käre Gud för att vi får Välkomna så här många Underbara vänner In i församlingsgemenskapen Tackar dig Gud för att du Ger dem kraft och styrka Genom det vardagliga livet att de får bära och bära frukt för ditt rike. Tackar dig Gud för att du fyller deras liv med din heliga andes ljus. Jag ber dig för oss som lever runt omkring att inlämna och ta med dem och i våra förbörner Och leva ut så att de kan leva ut sin kristna tro. Och nu ska vi tillsammans lägga Herrens välsignelse på er. Så hela församlingen vi ber Herren välsigne er. Herren välsigne er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.
5: Än en gång välkomna.
0: Ja, vilken fantastisk söndag att för... få. Ja, bara få vara här och njuta. Nu har vi hållit på länge och vi ska hålla på lite, lite, lite till. Så ni som har lika svårt att sitta till som min dotter får göra det lite till. Elin, Ambegård, där är du. Jag ska få säga några ord.
3: Uh, om ni, det är många nya ansikten så det är jättekul att jag får se så många på församling som möjligt jag är en ny ungdomslägen jag vill bara informera
1: om att uh, vi ska ha ett nyhetsläge i limma kläppen vi är ett härligt
3: gäng av ungdomar och ledare som ska åka och nu ses de sista detaljerna och jag är med i ledningen och vi skulle behöva vi har en köksansvarig med några kökspersonal som ni känner är sugen att hänga den 27 december till 1 för, januari och åker med dit så får ni jättegärna komma och snacka med mig ni behöver inte bestämma er just nu utan ni kan tänka på det det finns tid att tänka så ja, känner ni fria, ha det bra
5: då vill jag bara passa på att tipsa om att det finns ett bokbord precis här utanför där man kan köpa fina böcker och julklappar och sådär, finns det ett par veckor till men ta en titt redan idag
0: någon annan som har något som man vill säga när vi ändå har vilken fri höll jag på att säga. Nej. Tack så jättemycket för att ni har varit med och gjort den här gudstjänsten. För vi gör dem tillsammans och inget annat. Efter gudstjänsten här nere så är det inte skorpan idag utan det blir lite, lite mer tilltugg. Men vi Börjar hela serveringen med att gå sätta oss vid borden. Och så får vi mer information därifrån. Var det, något, det var någonting mer jag skulle säga. Men vad är alls sin dag var det? Är? Vi tar det sen om inte annat. Och så sjunger vi tillsammans nu som sista psalm. Gå sion din konung att möta. Sång. 800
3: Herren väl dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Fadens, och Sonens, och den helige Andes namn. Amen. Välkommen ner till Fikaborden.